0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos, muy buenos días, muy buenos días esta mañana de jueves 10 de junio de este 2021, esto es fuerte y claro, yo soy Juan de León y estamos aquí en este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio de Coahuila a través de nuestras diferentes frecuencias, aquí en el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra en la esquina de las calles Allende y Ocampo para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de la frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través, a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes Sociales Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Monclova mantendrá, o más bien el Partido Acción Nacional mantendrá el gobierno municipal de Monclova. Ayer, tras el reconteo que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, el partido Acción Nacional y su candidato Mario Dávila, el doctor Mario Dávila Delgado, mantuvieron mantuvieron la ventaja en las preferencias sobre la candidata del PRI, Guadalupe Murguía. De tal manera, pues que prácticamente el doctor Mario Dávila de, de Delgado es el próximo alcalde de Monclova. <música> en Frontera... En frontera, el eh, triunfo de Roberto Piña, eh, candidato de Morena, se mantuvo, se mantuvo eh, también y al final del de recuento superó por cerca de 2.000 mil votos a la candidata del PRI, a la señora Bella Alemán. De tal manera que eh, allá habrá alternancia a partir del primero. De enero de 2022, M Morena gobernará el municipio de Frontera. Otros municipios, como el caso de Hidalgo, también se mantuvo la ventaja que tenía el Partido Verde Ecologista sobre el tricolor de apenas cuatro votos, de tal manera que tampoco, tampoco hubo modificación al resultado de la elección. Más adelante le tendremos el detalle de lo que ocurrió en el resto de los municipios. El día de ayer eh, fueron recuperados del interior de la mina Micarán dos cuerpos más, con lo que suman ya seis los mineros que han sido rescatados sin vida de siete que desde el viernes pasado, ya se va a cumplir prácticamente una semana, que desde el viernes pasado quedaron atrapados en esa mina luego de que ésta colapsó al eh, inundarse, al inundarse con agua. Ayer, repito, fueron recuperados dos cuerpos más. Durante las primeras horas de la mañana surgió una confusión porque se había dicho inicialmente que eran, habían localizado los tres cuerpos, ¿no? fueron eh, uno, más tarde eh, recuperaron el otro y ese es el resultado de los trabajos que se han llevado a cabo hasta este momento. El obispo emérito de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, culpó, a la Comisión Federal de Electricidad de la tragedia, de esta nueva tragedia en eh, la mina ubicada en Rancherías, allá en el municipio de Musquis. Dijo que este hecho es penoso y lamentable eh, por, obviamente, la pérdida la pérdida de vidas humanas. A propósito de el obispo, el día de ayer se dio a conocer Información en el sentido de que poco antes de culminar su gestión como obispo titular de la diócesis de Saltillo, pues vendió algunos terrenos de la diócesis. Más adelante le estaremos también platicando de este tema. <coughs> la diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional, eh, Lisbeth Ogazón, eh, reconoció que la mayoría de los ciudadanos de Coahuila tienen al PRI como el partido de su preferencia. Por eh, presuntas inconsistencias en, das, en 246 de un total de 525 eh, paquetes correspondientes a la elección de diputado federal por el distrito número 6, Lilia Piña la candidata de la coalición Morena eh, Partido del Trabajo y Partido Verde solicitó un recuento de los votos ante el Instituto Nacional Electoral. El día de hoy les estaremos presentando este trabajo especial de Grupo Región, La Chispa en la Tra, el riesgo que representan las bebidas energizantes. El trabajo coordinado y constante refleja resultados y en Coahuila se siguen sumando empresas que refrendan su confianza en invertir en las distintas regiones de nuestra entidad. Esto lo señala el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Saltillo se prende el programa de servicios públicos más grande en la historia de la ciudad. Llegó ya al total de colonias, barrios y ejidos de Saltillo, cumpliendo así un compromiso de campaña más por parte del alcalde Manolo Jiménez Salinas. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Claudia Olinda Morán y Juan de León. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo es de 18 grados, en Monclova de 25, Piedras Negras 24, Torreón 26, General Cepeda 18, Arteaga 17 grados. Musquis 24, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura 26 grados, 4ciénegas 25, Parras de la Fuente, 20 grados centígrados y Ramos Arispe está a 19 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: está saludarte, ya es jueves, es de junio y ya estoy lista para darte los detalles del clima mi nombre es Angélica Costa pon atención, Saltillo, máxima de 23 grados, mínima de 14 durante el día vamos a tener un cielo parcialmente soleado, va a estar agradable, y por la noche un cielo claro totalmente, la posibilidad de lluvia para Saltillo es de 0%, perfecto vámonos hasta Monclova, un saludo enorme a Monclova, 37 grados como máxima, temperatura muy cálida como ya es costumbre, por supuesto, de 23 durante el día parcialmente soleado, va a estar cálido, como te comento, por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche, 0% la posibilidad de precipitación para Monclova nos vamos a Torreón, Coahuila también temperatura caliente 37 grados como máxima para este jueves mínima de 24 durante el día parcialmente soleado se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera eh, cálido por la noche 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, perfecto piedras negras, 36 grados como máxima mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, no te preocupes, se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche 2% la posibilidad de precipitación, ahí para piedras negras, a todos nuestros amigos que tienen que trasladarse hacia la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey también se espera temperatura cálida 32 grados como máxima mínima de 23, durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitaciones de 0%. Amigos, ahí están los detalles del clima, recuerda hay que seguirse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón y sobre todo, pues bueno, ya lo sabes, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Es imposible, no regrese de lo que publican. Dicen en los memes que eh, Morena, aquí en Saltillo, va a llevar una queja ante la Profeco porque le dieron muchos menos votos de los que compró. <risa> ah, que le cansan. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Es hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy pero de 1820 dejó de funcionar en la Nueva España el Tribunal de la Inquisición establecido por la Iglesia Católica desde 1571 con el fin de descubrir y suprimir la herejía también de 1998 murió el médico mexicano Salvador Subirán, fundador del Instituto Nacional de Nutrición, rector de la UNAM de 1946 a 1948 y doctor honoris causa de la misma institución. Y un día como hoy, pero del 2004, falleció el músico y compositor estadounidense Ray Charles, llamado el Genio del Soul, por ser la máxima referencia de la música negra de su país.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 14 minutos. Santoral del día de hoy, Linda Morán.
2: Hoy se celebra a Primitivo, Maurino, Getulio y Zacarías.
0: Zacarías. Bueno, pues si alguien eh, lleva alguno de estos nombres, o si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, o tiene algo que celebrar, pues hágalo de la mejor manera. Ya es jueves, que es equivalente a un viernes chiquito, dicen. Así que desde hoy puede comenzar ya con la fiesta, con las debidas precauciones. Por supuesto, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo y
1: el mundo de los deportes. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
4: cancelarse la edición del año pasado por la pandemia el próximo juego de las estrellas de la MLS se realizará contra el combinado de jugadores de la Liga MX el 25 de agosto en Los Ángeles, anunciaron ayer los organizadores, la ciudad del sur de California ya tenía la sede para el verano del año pasado, cuando se tuvo que cancelar por la pandemia, el encuentro se realizará en el estadio de Los Ángeles Fútbol Club con una foja impecable en la eliminatoria al Mundial 2022 y un Neymar superlativo Brasil llega en condición ideal a defender su trono en la Copa América salvo un detalle sus futbolistas jugarán bajo protesta Brasil ganó su sexta victoria consecutiva en la clasificación a Qatar y lidera la tabla con 18 puntos tras vencer 2-0 a Paraguay la noche del martes su primera victoria en Asunción después de 36 años, lo hizo a pocos días del debut contra Venezuela en el partido inaugural del torneo continental que se jugará del 13 de junio al 10 de de julio en Brasil a sus 36 años Chris Paul todavía puede mostrar una versión impresionante de un base de la NBA y brindar una actuación virtuosa, 15 asistencias ninguna pérdida de balón y guiar a los soles a otra aplastante victoria en la postemporada Paul encestó 17 puntos Devin Booker terminó con 18 y 10 rebotes y los soles arrollaron 123 a 98 a los Nuggets de Denver y se adelantó 2-0 en la semifinal de la conferencia oeste Justin Turner pegó dos conrones y los Dodgers de Los Ángeles lograron 7 innings y un tercio en blanco gracias a su bullpen en una victoria de 2 a 1 sobre los piratas de Pittsburgh, el juego tuvo un retraso por la lluvia con poderosa ofensiva, los haraperos de Saltillo empataron la serie en el estadio de la revolución, luego de imponerse 15 carreras por 6 a los algodoneros de la Unión Laguna dejando para el día de hoy la definición de la misma James Russell está anunciado por el conjunto Guinda, mientras que por de la capital del Zarape lo hará Raúl Sobe Carrillo. Gran salida en el centro del diamante del inicialista Francisco Ríos enfiló a los aceleros de Monclova al triunfo de ocho carreras contra cero ante generales de Durango, la noche de ayer en el Cuartel Lobos.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 18 minutos, la cotización peso dólar, Claudia Linda Morán.
2: Hoy el dólar está a 19 pesos con 67 centavos, a la compra diecinueve con cuarenta a la venta diecinueve con noventa centavos.
0: Muy bien, y ahora vamos eh, contigo mismo, Claudia, a un resumen de la información nacional.
2: Contará el INE voto por voto casi en el 60% de las casillas de la elección de diputados federales se contarán más de 97 mil paquetes debido a que los resultados son muy cerrados o porque hubo condiciones que ameritan este conteo, así lo informó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gana el abstencionismo en Baja California, Durango y Guanajuato. En estos estados el voto nulo le ganó prácticamente a cuatro partidos y a pesar de la pandemia por COVID-19 y la violencia durante las campañas, las elecciones de este 6 de junio sumaron más de 47 millones de votantes. El INE podría sancionar a 949 Candidaturas por no reportar gastos entre ellos, aspirantes a alcaldes, son los más omisos. Estas sanciones que de que no presentaron en tiempo y forma estos informes de ingresos y gastos podrían hacer que perdieran candidaturas y finalmente no logran comprobar que no rebasaron los topes de campaña. En Michoacán mueren seis civiles armados tras un ataque en Zamora. Policías estatales y federales informaron que en ese lugar ubicado en los límites con el Estado de México, de Estado de Jalisco, fueron abatidos seis de los presuntos agresores. En Guanajuato roban cargamento de cartuchos que eran transportados en dos remolques. Son cartuchos útiles, los cuales eran trasladados a hacia Estados Unidos y fueron robados por un comando en los límites de Guanajuato con San Luis Potosí. Ahí eran, bueno, transportados en dos trailers, eh, tenían ca cartuchos propiedad de la empresa Tecnos. Presenta Estados Unidos segunda queja contra México, esto bajo el Tratado de Libre Comercio, eh, por ahora en una fábrica de autopartes, la Tridonex, pidió que se revise si a los empleados les negaron los derechos laborales de los trabajadores en esta planta ubicada en Matamoros, Tamaulipas. La primera ocasión en que se recurrió a este mecanismo internacional fue en contra de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. En Hidalgo, pobladores queman una patrulla y toman la alcaldía del municipio de Cuautepec de Hinojosa, bloquearon accesos y salidas del ayuntamiento, lo que originó esto fue una movilización del personal de seguridad, ya que eh, hicieron unas uh, intervenciones ahí, unas diligencias que no fueron tomadas de buena manera por los pobladores. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, 6 de la mañana con 25 minutos que no se le haga tarde, continuamos con la información y vamos rápidamente a un eh, recorrido informativo. El estado, Comenzamos aquí en el sureste del estado con nuestro compañero Raúl Rocha, estuvo ayer ahí en la sesión del Congreso del Estado y ahí entre en las eh, entrevistas platicaron con la diputada local por Morena, la diputada Lisbeth Ogazón, esto fue lo que dijo. Raúl, tal, buen día.
6: Compañeros, buenos
7: días. Esta es La información para el día de hoy. La diputada local de Morena, Lisbeth Ogazón, reconoció que la mayoría de los ciudadanos de Coahuila tienen al PRI como el partido de su preferencia, como lo han demostrado las últimas elecciones, por lo que su partido ha encontrado dificultades para avanzar. Agregó que después de los resultados que se presentaron, la grada que ya hayan desplazado a otros partidos que figuraban en la entidad como la segunda opción política.
8: Morena, y bueno en el caso particular de Coahuila nos hemos consolidado como eh, la segunda fuerza política, somos un partido realmente joven y en muy pocos años hemos logrado convertirnos en esa segunda fuerza desbancando a otros partidos. Entonces Estamos muy satisfechos con los resultados, va avanzando, Coahuila es una plaza difícil definitivamente, eh, es del PRI, pero, pero pues vamos.
4: Por Morena. ¿Cómo puede usted afirmar de que ninguno fue por, eh, pagado?
8: Porque o sea, no se pagamos. Puede, se puede, claro, porque nosotros hay no tenemos... Eso, que
9: sea algunos casos, no. de sentido que se acusó.
8: No, 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 o sea, para empezar, bueno, tendrían que comprobarlo. Este, para que haya en realidad certeza y yo te puedo decir que no Morena no tiene ese tipo de políticas, no se destina ningún tipo de recurso para ese tipo de artimañas
7: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, siempre poniéndole el color la diputada de Morena ahí en el congreso local Claudio Linda Morán
2: Bueno pues allá en la región Laguna la candidata de Morena pide recuento de votos en el distrito 6 por presuntas inconsistencias en 246 de un total de 525 paquetes correspondientes a la elección del diputado federal por este distrito la información con nuestro compañero Víctor Barrón
7: Muy buenos días al auditorio de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera por presuntas inconsistencias en 246 de un total de 525 paquetes correspondientes a la elección de diputado federal por el distrito 06. Lili Piña, candidata de la coalición morena PT Partido Verde, solicitó un recuento de votos ante el INE y de esto hablan los abogados de la candidata. Vamos a escuchar
2: de las 525 casillas, 246 se encontraron con alguna anomalía. De esas, de esas actas, eh, de las urnas, 20. algunas no traían actas no visibles, eh, algunas no estaban legibles. El numeral o la suma del total de los votantes de cada partido no coincidía con el total. Que la mayoría son en este caso, sí. Esas son las anomalías que se encontraban dentro. Por eso se está pidiendo que se abran eh, las urnas y para hacer un reconteo.
9: Estamos ahorita también en un momento más eh, durante el trayecto del reconteo que van a realizar los funcionarios del INE en, y nuestros representantes por grupos de trabajo. Vamos a realizar también un cotejo de las 376 paquetes restantes de los 525 que no se pretendían recontar, y de ellos vamos a realizar un cotejo y vamos a intentar también nosotros, como este parte agraviada de la coalición, vamos a también a reclamar que se que se revisen también esos otros 376 o sea, paquetes a detalle. Es que de acuerdo con datos del PrEP, la
7: diferencia entre Lili Piña y el abanderado priista Shamir Fernández Hernández, quien es el puntero de esta elección, es de poco más de 8 mil votos y por ello es que se solicitó este recuento. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región eh, Lagunera cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos ahora aquí al sureste nuevamente con eh, Cristo Vanegas, platico con Gustavo eh, Díaz Gómez, delegado del Infonavit aquí en eh, Coahuila sobre el programa de apoyo para la recuperación del empleo. Cristo adelante.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchas Y el día de ayer déjenme de platicarles que hablamos con Gustavo Ernesto Díaz Gómez, quien es el delegado del Infonavid aquí en Coahuila, quien nos comentó que las empresas que durante la etapa de contingencia sanitaria y la posterior a esto es decir, en la reactivación económica, emplearon a trabajadores que tenían un crédito Infonavid activo, podrían acceder a un programa de medidas de apoyo para la recuperación de empleo con el cual podrían recuperar saldo a favor de las aportaciones que realizan de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos comentó respecto al tema.
1: darle la buena noticia a los patrones que emplearon a trabajadores que perdieron su empleo el año pasado uh -huh. y que estos
11: patrones, al darles un empleo, sobre todo los trabajadores que tienen un crédito activo, van a recibir un beneficio. En pocas palabras el se está apoyando a las empresas uh -huh. que están confiando en los trabajadores entonces este programa se llama medidas de
9: apoyo uh -huh. para recuperación de empleo lo que se va a hacer es que toda empresa que haya contratado algún trabajador
11: al menos uno que tenía un crédito activo perdió su empleo el año pasado entre marzo y septiembre uh
12: -huh. pero
11: recuperó
9: el empleo entre septiembre y junio de este año, uh -huh. la empresa va a tener a bien recuperar eh, un saldo a su favor
11: equivalente a las aportaciones de un trabajador.
10: Pues bien, es con la información que contamos al momento, que tengan un excelente
0: día. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, gracias a Cristóbal Negas, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya en el norte, en Piedras Negras, la Universidad del Bienestar tendrá este mes edificio propio. Esta información con nuestra compañera Norma Ramírez.
13: Muy buenos días, Juan, Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. En este mes, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García contará con el edificio propio, el cual contará con aulas, auditorio y oficina. En tanto, la segunda etapa iniciará en el mes de julio para el final que de este año se cuente ya con una capacidad de albergar a un total de 360 alumnos. Lo anterior me dio a conocer el catedrático Humberto Hernández, quien dijo que la carrera que ofrece en esta Casa de Estudio es Licenciatura en Estudios Sociales. Esta es la información.
14: Bien, el nuevo edificio que estamos construyendo que este ya está en un 80-85% eh, terminado, eh, se encuentra en la carretera hacia Acuña, eh, eh, ligeramente adelante de la Colonia Gobernadores, a tres minutos de la Colonia Gobernadores. Eh, pasando, digamos, la plaza del ejido Justamente enfrente, justamente enfrente del, del Panteón de la Piedad uh -huh. Donde actualmente está ya casi terminado un nuevo fraccionamiento que se llama Praderas eh, Ahorita tenemos una, un plantel de 160 alumnos este, Nuestras nuevas instalaciones van a tener la, la primera etapa Dado que eh, este, todo, todo el campus consta de tres etapas constructivas eh, esta primera etapa que ya estamos concluyendo eh, va a tener capacidad para 320 alumnos este, eh, y esta primera etapa consta de eh, cinco aulas, consta de cinco aulas, eh, un auditorio, eh, oficinas administrativas, por supuesto este, servicios y pues está ya casi por terminar. Este, vamos a, eh, pues, pues a, a entrar en operaciones justo para el siguiente ciclo, ya en el mes de julio.
13: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 34 minutos. Gracias, gracias Norma Ramírez. Vamos ahora con Leslie Delgado, el obispo emérito de la diócesis de Saltillo Raúl Vera, culpó a la Comisión Federal de Electricidad de esta nueva tragedia que se vive en la región eh, carbonífera con la, eh, el accidente que dejó atrapados a siete mineros, seis de los cuales han sido localizados sin vida. Leslie Delgado.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, calificó como penoso y lamentable el accidente que ocurrió en la mina Micarán, el cual dejó como resultado siete trabajadores atrapados y sin vida. Cabe señalar que Vera López reapareció en un evento organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, acompañado de su asistente Jackie Campbell. Además, añadió que la CFE es el responsable de este lamentable accidente. A continuación, escucharemos su declaración.
16: Penosísimo, penosísimo, porque el de esa mina ya tiene las Pues y además, muy mal, y además, todo lo que indica es que esa mina, ¿cómo se derrumba una pared? ¿Cómo se inunda? Ya no se puede hacer eso. Ya estuvo ya bien bebidas humanas en las minas. Y se los dijeron, familia Pasta de Conchas, les dijo a los de CFI que esa mina. Que, que no podían contratar esa mina porque esa mina estaba mal. Y ya ese señor ya había matado a otros. También hay intereses políticos, ¿cómo ¿Quién es responsable, señor
12: el,
16: el Estado es el que tiene que entregar la seguridad. ¿Eso es el, ¿El, estado. Estado mexicano? el Estado mexicano? Bueno, el Estado mexicano, a través de las. Y además, la Comisión Federal de Electricidad es la que tiene que supervisar eso. ¿A quién le vas a comprar carbón?
11: Pero no hay inspectores. Corrieron a muchos con el cambio de gobierno. Hay seis para
17: todo el estado. ¿Qué opina usted?
16: Pues con familia, pasta y conchos, se ha trabajado mucho y gracias a Dios los incidentes han bajado mucho. Pero no, no podemos que, que se investigue, aparato, Paren, que ya paren, que ya paren, que los voy sin Pero aquí he visto un carro, pensando, nunca carro responsable, nunca de opinión, nunca pasa nada. Eso pues, ojalá que se acabe eso.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 37 minutos. Qué difícil debe ser para eh, don Raúl Vera a, eh, pasar de haber sido uno de los principales promotores de la causa de Andrés Manuel López Obrador hasta quejándose hoy de la Comisión Federal de Electricidad, donde está uno de los funcionarios que más protección... Ha tenido de parte del presidente. Por cierto, sobre el obispo, el día de ayer, nuestro compañero Rodolfo, compañero periodista Rodolfo Pámenes publicó una eh, nota que dice que eh, Raúl Vera López reconoció que meses antes de concluir su periodo como titular de la diócesis de Saltillo puso a la venta varios predios para construir la casa de la iglesia, que estaría ubicada en los terrenos del seminario menor. Sin embargo, el representante católico explicó que ante la emergencia de la pandemia por el COVID-19, el dinero que se obtuvo de esa transacción tuvo que ser utilizado para atender las necesidades de todas las iglesias y parroquias que por meses dejaron de percibir ingresos. Desgraciadamente, cita de manera textual, se vino el tema de la pandemia y pedimos prestado. Ese dinero que luego se va a reponer, pues se utilizó para sacar adelante el aparato de servicio de la diócesis, los dos terrenos que se pusieron a la venta eran parte de las reservas del seminario menor y tan solo con uno de ellos la diócesis recibió un flujo de efectivo de 8.3 millones de pesos de acuerdo a documentos que se localizaron entre el registro público de la propiedad. Cabe destacar que de acuerdo al valor catastral se estima que el segundo predio aledaño al seminario menor se habría vendido casi al doble, es decir, con un costo de 15.5 millones de lo que le significa un ingreso superior en conjunto de casi 23.5 millones de pesos a la diócesis de Saltillo a final del de 2020. ¿Qué tal? Bueno, Necesita checar don Hilario González a ver si todavía es dueña la diócesis de la catedral, a lo mejor la tiene empeñada, no la dejaría empeñada aquel este, o alguna otra propiedad del Santo Cristo falta que lo tengan ahí este, cotizando en la bolsa porque pues ahora que ya se fue Vera pues comienzan a salir comienzan a salir todas estas historias todas estas historias alrededor del manejo del manejo que hubo en las finanzas de la curia y que luego podrían explicar eh, seguramente aquella serie de misteriosos robos recurrentes en precisamente en las oficinas de la diócesis. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: Seis de la mañana con 43 minutos y nos vamos directamente allá a la región carbonífera donde nuestro compañero Moisés Santiago pues nos tiene un recuento de lo ocurrido en las últimas horas en torno a esta tragedia eh, minera y a la recuperación de otras dos personas más que se encontraban en el fondo de la mina. Buenos días, Moisés.
18: Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, ya al haber hecho re, eh, trabajos durante largas jornadas se logró la recuperación de dos cuerpos más el día el día de ayer ayer por la mañana se estaba trabajando arduamente en el interior de la mina y se logró recuperar dos cuerpos más después de que se trabajó durante pues mucho tiempo mucho tiempo realizando estas actividades sin duda alguna los rescatistas han estado trabajando arduamente y este miércoles fueron recuperados dos cuerpos más, el 5 y el 6 de estos siete mineros. Durante la mañana se localizó el cuerpo de Damián Ernesto Robles Arias, de 26 años, y ya durante la tarde se pudo localizar el de José Leopoldo Méndez Sánchez, de 20 años de edad. Los familiares de estos trabajadores estuvieron pendientes cada momento para durante el día, durante la noche, esperar noticias, de que se diera atención a esta situación que sin duda alguna ha enlutado nuevamente a las familias de esta región carbonífera. Los trabajos continúan, las labores todavía siguen porque se está tratando de sacar el cuerpo, el cuerpo que falta, el número 7, que en este caso se trataría de Juan Carlos Moreno Cervantes, originario del mineral de Barrocerán, y durante la noche hemos visto cómo se sigue elaborando o se si nos han comentado, algunos rescatistas de la localidad ya no han podido entrar al complejo de la mina debido a que ahora están entrando eh, los rescatistas de las empresas de aquí de la región que se hicieron eh, presentes para tratar de abarcar lo más pronto posible el terreno ubicado en este sector de la mina para poder recuperar este cuerpo que falta. Claudia
2: Moisés, imagino que ya el ambiente en torno al lugar... Este, pues está más que disminuido por parte de la presencia de familias. Recuperan sus cuerpos, se van y ya solamente quedaría una, la de Juan Carlos.
18: Así es, efectivamente se nos comentaba que al interior del complejo minero solamente se encuentra esta familia y algunas autoridades que están por ahí atendiendo pues sus necesidades eh, en relación a este a este hecho que ha ocurrido y se encuentran pues también el desguardo de la Guardia Nacional y la Serena aquí en el, en el complejo minero. El resto de las familias pues están con su pena y su dolor en sus hogares.
2: Se está cumpliendo una semana prácticamente, ¿no?, del accidente. ¿Sería de mañana? ¿El sábado?
18: Mañana viernes. Mañana, mañana viernes sería, sería una semana, fue alrededor de las 12.58 del mediodía. Cuando se notificaba de ese accidente, es lo que las autoridades nos comentaron una vez que llegamos aquí a, a, a la localidad de Ranchería, donde ocurrió este incidente, he permanecido aquí para tratar de llevar de primera mano pues, lo que esté ocurriendo, Claudia, en cuanto a esta situación.
2: Pues muchas gracias, Moisés. Esperemos en el transcurso del día que ya haya, pues no sé, un cierre a esta tragedia, un cierre temporal, por supuesto, y que pues no se deje olvidar que eh, la energía que se produce en esta parte de Coahuila y en esta parte del país la consumimos todos y que a todos nos debería de importar lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Moisés, que tengas una excelente mañana.
18: Claro que sí, Rebeca, estaremos informando oportunamente de lo que está ocurriendo aquí en la región carbonífera, de Claudia.
2: Gracias, Moisés. 6.47 de la mañana, pues ahí tiene, ahí tiene usted los pormenores de este rescate en donde ha participado un sinnúmero de personas, corporaciones que están a la espera de encontrar a la última persona que se encuentra en el fondo de este tiro de mina de carbón allá en la región y que definitivamente pues ha mantenido los ojos de de los coahuilenses y de los mexicanos en esta parte del mundo pero que definitivamente no se debe de olvidar a la espera de que ocurra una nueva tragedia para volvernos a acordar que es un tema de la federación, para volvernos a acordar que están en malas condiciones los mineros. No, cada vez que usted encienda un aparato en su, caso, en su casa, dese cuenta que la energía que estamos consumiendo se produce ahí y que hay formas dignas de hacer ese trabajo sin poner en riesgo a los trabajadores y que definitivamente pues no se están... Llevando a cabo las políticas, ya nos lo explicaban ayer activistas del tema de pasta de conchos, las políticas federales le han dado un giro muy negativo a esta región, donde lo que ha provocado es que sean cada vez más los positos quienes alimenten el tema de la energía para CFE, en lugar de que garanticen la seguridad de los trabajadores, la extracción más barata es la que se hace a través de estos tiros de mina es la que cuesta menos y obviamente es la que deja más ganancias para unos cuantos de esos mismos que ahorita pues están siendo ubicados o tratados de ubicar por las autoridades eh, aquí en Coahuila y tenemos ya a nuestra compañera Guadalupe Pérez en otro tema que también nos importa a todos los eh, eh, coahuilenses porque pues ya hay resultados a raíz del reconteo de votos que se está dando en algunos municipios del Estado. Buenos días, Guadalupe.
13: Muy buenos días, y bueno, pues sí, efectivamente ya por fin se tuvo estos resultados que tanto se esperaban, estos recuentos que se hicieron, y durante la madrugada de hoy se estuvieron entregando finalmente ya las actas de mayoría, finalmente en el proceso municipal en Monclova después de este recuento que se había solicitado, los resultados quedaron así. A favor del candidato del de PAN, el doctor Mario Dávila, fueron 30.636 votos y para la candidata del PRI, la doctora Lupita Murguía, fueron 29.277. El acta finalmente se entregó esta madrugada a las 2.58 de la madrugada al doctor Mario Dávila por parte del IEC y justamente hace unos minutos a las 5.59 el INE entregaba también el acta de mayoría a Cristina Amezcua, quien bueno fue la triunfadora en el proceso para la Diputación Federal. El resultado quedó de la siguiente manera. El PRI con 60.562 votos uh, y 53.634 para el candidato del PAN, que era Alfredo Paredes.
2: Seis de la mañana con 51 minutos. ¿Hubo diferencia? ¿Finalmente arrojó diferencia este reconteo? ¿Guadalupe? Sí, de
13: hecho, en el caso de la municipal, que era donde se solicitó precisamente un recuento, porque había ahí unas inquietudes, la, la, la diferencia se duplicó prácticamente. Fue de 555 que había arrojado el PREP en un inicio el domingo, o, o al cierre del domingo, finalmente terminó duplicándose casi por 1200 doscientos votos de diferencia.
2: Así es, Guadalupe, pues entonces, eh, no sé, te recordó algo al voto por voto, casilla por casilla, pero con diferencias, ¿sabes? si las detectaron.
13: Sí, la verdad, y bueno, en este sentido, eh, principalmente los del PRI esperaban que hubiera un resultado a favor con este recuento, que de hecho ellos fueron quienes lo solicitaron, su representante de partido ante el IEC, porque tenían estas dudas, ¿no?, en cuestión del de conteo de votos y unas situaciones que se habían presentado ahí con los votos nulos. Entonces, pero finalmente ya cuando se hizo, cuando concluyó, pues resultó esta diferencia duplicada a favor del PAN.
0: Así es, Guadalupe, muy buenos días. Oye, qué eh, difícil me parece para el doctor Mario Dávila Delgado que le hayan ido a levantar la mano Chuy de León y Memo Anaya, a quienes él acusó hace no mucho tiempo de haberle robado la dirigencia estatal de su partido, Guadalupe.
13: Sí, aquí estuvo presente, de hecho estuvieron presentes desde la mañana de ayer cuando la gente pues hacía plantón precisamente al exterior del IEC eh, con miras no a que no hubiera situaciones irregulares o ser testigos de este recuento. Llegaron ahí le mostraron su apoyo. Y también una de las cosas que bueno, ambos, tanto el líder estatal como Guillermo Anaya pues reconocieron, pues es esta pérdida no de varios municipios en donde su representación pasó de primera fuerza a tercera fuerza en este proceso, tanto en la municipal como en la federal.
0: Así es, eh, lamentable la situación en la que quedó el panismo, que realmente con eh, Monclova es eh, una de las eh, posiciones de relevancia que alcanzaron a rescatar. Habrá que ver cómo les va a... Para el siguiente proceso. Por lo pronto, bueno, pues parece que le salió eh, peor el recuento al tricolor allá en la región centro. Porque de esos 500, de esos 500 votos que había inicialmente de diferencia, pues eh, prácticamente se duplicó, ¿verdad, Guadalupe?
13: Sí, terminó duplicándose al final de cuentas. Lo que llamaba la atención y nos comentaban porque realmente ya el cierre se hizo cuando eh, alrededor de las siete veinte, siete y media de la tarde era que ya festejaban porque salieron todos los representantes de Casilla y pues eh, reconocían no este triunfo a favor de Dávila y que bueno, en este sentido, eh, los del PRI, que también habían llegado por la tarde a hacer plantón ahí afuera del IEC, se fueron sin hacer ningún tipo de señalamiento, de, de ningún conflicto, porque de hecho había seguridad al, al exterior del IEC, ya que se temía pudiera haber algún tipo de trifulca.
0: Bueno, pues afortunadamente no hubo nada de eso, por la noche, ya muy noche, cerca de las once y media de la noche, vimos que estuviste ahí en esta rueda de prensa que encabezó Rodrigo Fuentes Ávila y en donde pues admitieron que simplemente que los resultados no les favorecían. Ahí no recuerdo si fuiste tú o alguien más que le preguntó a la doctora Guadalupe Murguía si aceptaría la regiduría que por ley le corresponde y dejó la respuesta en el aire, Guadalupe.
13: Sí, así es. De hecho, eh, ya no dieron más pauta, más preguntas, Entonces, pero sí dejó al aire si le aceptaría o no en este sentido, que bueno, pues por eh, este proceso es un derecho de los candidatos aceptar esta regiduría o dejar a quien eh, dejaron registrado para regidores. Así Entonces, es. Eh, pero ya va a definir más adelante.
0: Gracias, Guadalupe, como siempre, por tu reporte muy completo y sobre todo por haber, ayer fue una, una jornada, me queda en claro, bastante, bastante larga para ti. Pásala bien, muy buenos días.
13: Gracias, muy amable, estaremos como quiera al pendiente. Un saludo al auditorio, bonito día.
0: Gracias. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Son las 7 de la mañana, continuamos en fuerte y claro y mire, vamos a presentarle nuestra portada del día de hoy en Capital, nuestro medio impreso. La nota principal, pues el rescate de eh, dos cuerpos más en la mina de rancherías allá en la región carbonífera y pues está a la espera de concluir finalmente el rescate de todas las personas involucradas en este accidente. También tenemos el reportaje La Chispa Enlatada, este tema de las bebidas energizantes que combinadas con el alcohol pues han resultado tener una combinación fatal para jóvenes y adolescentes. Tenemos también el tema de la confianza para invertir que está generando el estado de Coahuila en voz del gobernador Miguel Riquelme. Todas las acciones Proyectos de inversión que se tienen para el Estado. En el tema municipal, cómo se concluyó ya este programa para iluminar a los ejidos al 100%. Tenemos también el recuento de votos que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Monclova, en Frontera, en Hidalgo, y donde, bueno, no se han modificado muchos resultados, pero que eh, dieron ahí certeza en el proceso electoral. La diputada local de Morena, Lisbeto Gazón, reconoce la mayoría priista de los eh, en el voto ciudadano de los coahuilenses en esta última elección y finalmente Jesús de León Tello, presidente estatal del PAN, dice que van a analizar eh, las causas de la derrota que convirtieron al PAN en la tercera fuerza política en el estado. Y bueno, son las siete de la mañana con un minuto y es tiempo de detenernos a escuchar. A ver, ...que se oye por ahí en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, la batalla que viene. Que nos presenta a Hortensia Sánchez, Luis Fernando Salazar, Lenin Pérez y Miroslava Sánchez... ...tratando de agarrar ese hueso que es la dirigencia estatal de Morena. Reiterado el triunfo del candidato del PAN en Monclova, Mario Dávila Delgado... El que está llamado a convertirse en el líder del tricolor en la región centro es sin duda el próximo alcalde de San Buenaventura, Hugo Lozano. Al joven político se le vinieron alineando los astros. Guadalupe Murguía y Armando Castro sumaron una derrota más en su haber. En frontera, los exalcaldes Jesús Ríos y Rogelio Ramos, visto está, no pudieron repetir el triunfo del Encho Siller y el propio Siller quedó anulado con la derrota de su partido. En Castaños, Morena se llevó la victoria a la alcaldesa con licencia de San Buena, Clarisa Ayala, Javier Borrego la prejubiló al ganarle una elección en la que el morenista no hizo ni campaña y los operadores del prismo en la región no pudieron con el paquete. Por lo que Lozano, que además es un gran conocedor de las estructuras de su partido, parece iniciar un largo recorrido por la política de la región centro. Irónica que es la vida y más la vida política. Hace algún tiempo, Mario Dávila Delgado, hoy alcalde electo de Monclova, acusó de que Chuy de León y Memo Anaya, por consecuencia, le habían robado la elección para la dirigencia estatal del PAN en Coahuila. Ayer, sin embargo, a Dávila Delgado, ambos ladrones de dirigencia, le levantaron la mano como próxima primera autoridad de la capital del acero. Todos sonriendo y todos felices. Si revelador es que el obispo Vera haya optado ante la crisis, según él, por vender los terrenos del seminario menor para llegarse recursos y sacar adelante los compromisos económicos de la curia a su cargo, sin duda, más interesante se pondrá la cosa cuando se sepa quién fue o fueron los empresarios con los que cerró la operación.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Continuamos esta mañana aquí... En eh, fuerte y claro y saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan en eh, todo el territorio del Estado a través, a través de las diferentes frecuencias de grupo región Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM Para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM Para la región eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 Y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Se encuentra esta mañana aquí con nosotros y le aprecio mucho, como siempre, su participación a nuestro amigo Marcelo Lara, que de finanzas y finanzas personales sabe un buen trecho. Marcelo, gracias primero eh, por estar de nueva cuenta con nosotros y ahora para abordar un tema que me parece bastante interesante. Hace algunos meses platicábamos de los fraudes que ocurren a través de supuestas financieras de casas, de préstamos y demás que evidentemente eran eh, marca patito, como decimos. Bueno, hoy vemos otro fenómeno en eh, las redes. Hay quienes en este... Eh, eh, esfuerzo, hay que decirlo, por defraudar a la gente, ahora ya clonan totalmente a empresas legalmente establecidas y con eh, prestigio en el eh, mercado financiero. Buenos días.
17: Así es, Juan, muy buenos días, gracias, buenos días a, a todos, pues sí, como bien comenta se sigue dando este fenómeno que aquí como eh, lo hemos estado abordando, uh -huh. pues así ah, con ese digamos ahora esa nueva modalidad no uh -huh. de que si bien es cierto bueno, nos hemos topado con muchas empresas de colocación de créditos rápidos porque así sigue sí. llaman que son fraudulentos o fantasmas, pues ahora en ese afán de, de ganchar más gente, diría yo uh -huh. pues lo que ha dicho la Conducef es que hay eh, pues estos negocios que ahora copian totalmente los datos y las páginas y los logotipos y de, de empresas que sí están bien establecidas ¿verdad? Uh -huh. entonces para crear un ambiente de más confianza con la gente que van a prácticamente
0: si sí, tú ves eh, un estafar? logotipo conocido dices bueno si es esta empresa este ves que hay toda una infraestructura o toda una andamiaje cuando empiezas a ingresar a las páginas de Facebook o a las páginas web Estás y caes en la trampa cómo, cómo, ¿Cómo enganchan a la gente? Marcelo? Mira,
17: bien sencillo eh, El modo que opera es eh, Te contactan a través de un, de un WhatsApp uh -huh. De repente te llegan mensajes O a través de una llamada eh, telefónica eh, Se hacen pasar precisamente Como una empresa eh, solvente Donde te están ofreciendo un crédito A una uh -huh. tasa muy baja Ahorita vamos a ver precisamente Cómo identificar una empresa fraudulenta eh, Se hace una solicitud de información Empieza con una famosa solicitud de datos, de datos personales uh -huh. Te Empiezan a decir, bueno, cuánto dinero necesitaría usted o cuánto estamos ya preautorizando, y aquí es donde viene el tema interesante. Al momento que tú cedes, porque traes alguna necesidad, porque sí. hay que decirlo con el Todos tema de la tenemos. pandemia, se agudizó mucho el tema de la gente que pidió Ay, prestado. Siempre sin pandemia, siempre, siempre Entonces, haciendo falta de dinero. Ajá. Te piden un por ciento de adelanto, uh -huh. aludiendo a un tema de un gasto administrativo o de dejar una garantía por escrito, que te van a dar, que es alrededor del 10%, un uh -huh. ejemplo, si tú quieres 100 mil pesos, te piden un depósito de, de 10 mil okay. anticipadamente.
0: que A ver, aquí hagamos una, bueno. una, una pausa, me parece que no hay institución financiera en el mundo, me parece, o por lo menos aquí en el país, que para prestarte te, te pida. Así es. O sea, Esa es creo que la, la, la más clara señal de alerta. Que Así te, es, ¿que y es tener? donde,
17: pues aquí viene la estafa, porque no recibes el crédito y además pues pierdes, depositas, pierdes depositas el pesos. dinero y, y como ya habíamos comentado aquí entre los programas, es muy difícil, lo sabemos, eh, Juan, recuperar ese dinero. Es que ese le dinero, ¿no? Exactamente.
0: Desaparecen simplemente. Así es. ¿Cómo, de qué otra manera podemos darnos cuenta, además de esto, de esta eh, característica que ya comentábamos, ¿De qué otra manera podemos darnos cuenta que es una empresa que, que está buscando la manera de fraudar?
17: Mira, primero, eh, bien interesante, no están registradas como una institución financiera. Son uh -huh. S.A.s o en muchos de los casos son
0: eh,
17: eh, algún nombre comercial que está representado por una persona física uh -huh. y que pues uh -huh. prácticamente eh, utilizan eh, nombres eh, muy fáciles o son muy pegajosos, ¿no? Uh -huh. Utilizan la palabra fácil, dinero, sí. eh, me explico, express, o sea, cosas... Sí que la gente en su psicología asocia. Lo, lo asocia con...
0: Ah, me lo van a dar rápido. Me lo van
17: a dar ¿no? eh, rápido. Eh, te dicen que no consultan al buro, pues bueno, digo definitivamente uh -huh. alguien que te va a prestar, pues tiene que ver tu comportamiento de claro. cómo pagas, ¿no? Entonces, desde el momento que digan no hay consulta de buro, pues digo, ¿quién se quiere Otra señal, eh, ¿no? arriesgar? Uh -huh. Otra Utilizan campañas muy agresivas, uh -huh. pues, lo hemos visto, sí. eh, y prácticamente es eh, firmar en el momento en que en que te invitan a alguna oficina uh -huh. o, o por la vía telefónica este, que, que te comprometas de inmediato, uh -huh. ¿no? Eh, y sobre todo ofrecen una tasa de un dígito. La verdad uh -huh. es que cualquier crédito de nómina que vamos a una institución bancaria establecida, pues es de alrededor de un 20 o 40 por ciento. Uh -huh. Acá te ganchan diciendo que la tasa es de 8 por ciento, 9.9, entonces es ahí donde definitivamente, pues ya eh, prácticamente hay que desconfiar, ¿no? Uh -huh. Digo, porque... Pues el mercado de los préstamos no es, no es así, ¿verdad? Claro. Porque pues también es un negocio de las instituciones financieras. No, no ocurre.
0: Así claro, es. Linda Morán.
2: Ahí, bueno, lo que vemos siempre, Marcelo, es que apelan a la emoción, al sufrimiento, la necesidad de las personas. Una mala decisión en un momento de desesperación, sí. pues te va a hundir más en el tema financiero.
17: Así es, por, por lo que decíamos, utiliza la publicidad eh, precisamente aludiendo a que tú tienes una necesidad y que de inmediato te la van a te van a ayudar ¿verdad? con ese eh, con ese crédito y sobre todo en el momento que ya estás ganchado, pues utilizan unos contratos que son muy extensos, que no vamos a leer, seamos uh -huh. honestos, y que son difíciles de entender. La o sea, gente lo que hace es, pues, es firmarlos, ¿no? Y sobre todo, que muchas veces buscan espacios físicos, empresas comerciales o locales que uh -huh. no son muy concurridos y se han dado cuenta. Sí, que lo, esto lo hemos dado, se ha... Se, se, este, hecho noticia en todo el país. Y ¿no? los
2: atraen hacia puntos yeah. donde solamente ellos pueden bombardear la información, no, no los dejan consultar a una tercera opinión, una segunda, nada.
17: Sí, así es, es casi que de inmediato, ¿no? Entonces, pues nada más el tema es tener cuidado, ¿no? Digo.
0: Básicamente aquí la configuración del fraude se da cuando te piden un anticipo. Así es. y Anticipo y tú? que eh, ya no vas a recuperar, en algunos casos cuando regresan, ya no encuentran a la empresa, pero en algunos casos cuando regresan y aún y que le encuentran, les van dando largas, ¿verdad? Sí, es muy
17: difícil. Uh -huh. eh, ayuden a que siguen con un proceso administrativo
0: uh -huh. y, y la verdad es que es que la gente se termina desesperando. ¿no? Hasta que en un momento dado si sí, desaparecen, pues, sí. cuando ya, me imagino que cuando ya llevan una cantidad importante. Así es,
17: o, o inclusive ha generado temas de, de, pues de, de confrontaciones entre la gente que desespera, lo hemos visto y acude pues casi en tema ya de desesperación a las oficinas, ¿no? Uh -huh. Y pues qué lástima que se dé esto.
0: Ahora, esto ocurre en, a partir de préstamos, pero también les ofrecen o nos ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de adquirir un vehículo, la posibilidad de adquirir un bien eh, material. El eh, eh, fraude, repito, es que tú des un anticipo.
17: Sí, ¿no? es que si, si tú estás en una necesidad de obtener algo, pues se supone que es, no puedo yo... Eh, dar un, un dinero, ¿no? uh -huh. porque en teoría no lo tengo, es lo que estoy buscando ¿no? este, es una
0: necesidad vaya, ¿no? pero a ver ahí la recomendación natural sería pues no, no nos acerquemos a ese tipo de instituciones vayamos a una institución bancaria eh, el problema que tenemos con una institución bancaria es que no, no, no es tan fácil que les preste o que, o que nos preste a los ciudadanos ¿qué alternativas hay? To Marcelo? tocaste
17: un punto importante, es uh -huh. cierto, si yo me acerco a un banco desde el momento que hay un estudio de crédito, son una serie de requisitos que hay sí. que cumplir, y mucho tiene que ver con la solvencia, y, y, y bueno, es parte de lo que también estas casas financieras te dicen, ¿no? uh -huh. que es que, que aquí no vamos a pedir tantos requisitos como una institución uh -huh. eh, bancaria. Sin embargo, Juan, pues sí hay, hay opciones de casas de préstamos que son reconocidas, uh -huh. el, el tema es que, que las busquemos, la, la Conducef tiene ahí un listado, cuando uh -huh. usted tenga una duda, métese a la Conducef, eh, y ahí viene todas enlistadas cada una de las eh, empresas eh, financieras que están eh, en el país ¿no? y que están reconocidas. Entonces, que a lo mejor
0: no tienen condiciones, evidentemente no van a tener las condiciones que te ofrecen estas, eh, que te defraudan, pero que te abren la posibilidad de adquirir o de tener ese financiamiento que requieres.
17: Así es, y sobre todo que pregunten… Siempre háganse acompañar de alguna eh, persona, pregunten, regresen después o, o, o analicen las alternativas. O sea, Esto no tiene que ser de,
0: de una manera inmediata ¿vale? cuando tienes la necesidad. Siempre es importante. Mira, aprovechando que estamos aquí hay una pregunta eh, que nos hacen. Sí. con respecto al tema de los eh, depósitos bancarios se, desde hace algunos meses para acá se generó un eh, tema, una creencia de que Ahora el SAT iba a estar, sobre todo, si tú depositabas mil pesos, te iba a estar preguntando de, de dónde lo sacas. ¿Cuál es la realidad? ¿A partir de qué monto tú puedes ser eh, detectado por el, por el sistema de administración tributaria, por la Secretaría de Hacienda?
17: Ah, mira, un tema bien interesante. Eh, esto no es una, una moda. Esto ya anteriormente eh, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria están facultados eh, porque viene la reforma del impuesto sobre la renta. Uh -huh de que todos los depósitos arriba de 15 mil pesos en ¿sí? efectivo, en efectivo sí, eh, y directos en ventanilla, Juan, que ajá. se hacen a una cuenta de, de titular o a una ajá. cuenta de un tercero, pues al final el banco tiene que enviar una relación a la Secretaría ajá. para que haga un cruce y que y que esos depósitos pues provengan de una actividad que ya esté pagando eh, un impuesto. impuesto no. Ajá. Yo siempre lo he dicho, quizá estas eh, eh, medidas sean pues para impedir el lavado de dinero, claro. las actividades ilícitas... Y la informalidad, digo, porque uh -huh. es un tema que, eh, que está ahí. Sin embargo, en mi opinión, eh, es un tema que creo que el SAT eh, va tiene sus políticas de fiscalización. Uh -huh. Creo que si lo haces recurrente, es donde puede venir el tema de que si te mande a hablar de autoridad para que expliques eh, pues esos depósitos, si no vienen, repito, de una actividad que ya esté pagando un, un impuesto. ¿verdad? ¿Y el
0: monto es eh, cuál? de,
17: eh, de 15.000 hacia arriba? De 15.000 hacia Pero arriba. Pero están ya
0: en el. Uh -huh. En la normativa, ¿eh? o sea, es, lo pueden si, hacer Por ejemplo, aquí el, 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 el caso que nos preguntan Si yo tengo una actividad eh, que me genera un flujo efectivo En efectivo de 5 mil pesos mensuales Y estoy depositando 5 y 5 y 5 y 5 ¿Hay, hay eh, un momento en que la autoridad te fiscal va, te puede Cuando
17: te pase, sí Porque ¿Sí? Eh, técnicamente el, el impuesto sobre en este sentido dice del excedente, si tú no compras que viene de una actividad que ya paga un impuesto, Ajá. pues habrá que pagarlo, ese es, digamos, uh -huh. ese es lo que dice el librito, uh -huh. que es alrededor de un 13%. Por ciento. Pero eso que corresponde en mucha parte a los bancos, ese, ese digamos, estar eh, mandando esa información al SAT. La okay. parte del SAT será, bueno, traer al contribuyente, a la persona que está haciendo esos depósitos en exceso, uh -huh. y, y pues preguntarle o invitarle a que se... ¿De dónde salió? De dónde salió, entonces, bueno. Pero yo insisto, es que mucho es lo reiterativo que tú lo hagas, me explico. Es donde puede venir ya un tema de puede fiscalización y generar una alerta. Así
0: es. Siete de la mañana con 16 minutos estamos platicando con Marcelo Lara sobre aspectos de finanzas personales. Claudio Linda Morán.
2: Eh, bueno, también, Marcelo, ver esta parte con las, las personas que se sienten orilladas a, a acudir a este tipo de préstamos, insistirles, no te van a prestar por prestarte, vaya, ni el Banco del Vaticano te presta por buena onda, o sea, te va a costar, lo que te están prestando te va a costar, te va a costar intereses, te va a costar que garantices que puedes pagar la deuda de alguna forma o te van a defraudar.
17: Así es, hay que entender, las instituciones financieras pues es un negocio, es un negocio con, con dinero, se presta dinero, hay un crédito, hay una tasa de interés, conmigo dices, hay comisiones, son propias de cualquier crédito, porque al final entienden que tú tienes una necesidad de un proyecto de salir de una eventualidad imprevista, pero como tú dices, se tiene que garantizar el retorno de ese dinero a la institución, ya sea un banco o una, o una empresa de, eh, de préstamos, por eso es una serie de requisitos, y tanto en las ambas partes, para que tú estés seguro como deudor y también ellos como para que retorne el dinero, por eso debe haber toda una formalidad que es donde con estas casas eh, fraudulentas, pues se rompe porque prácticamente no hay nada de formalidad, entonces no pudiera ser, ¿verdad?
2: Ahora, ¿cómo trabajar con esa parte de la mente que te dice acepta, 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 porque es una oportunidad, es una ganga, cuando también de repente se utilizan como señuelos, ¿no? Alguien que va y te dice, no, sí, a mí me prestaron, resolví mi deuda, puse un negocio, me, me salvaron.
17: Muy, muy fíjate mucho tiene que ver con, eh, como tú dices, con las experiencias que ha tenido la gente. Y, y pues sí, en muchos de los casos utilizan a personas para que te intenten convencer que la empresa y los mecanismos de crédito que los que está prestando, pues son confiables. Entonces que te acerques y que no va a pasar nada y que yo recibí lo que me decían en la información cuando sabemos que no es, no es verdad. ¿Qué tienes que trabajar? Pues la verdad es que entender que, que cuando uno tiene que sacar un crédito, pues sí, puedes tener la necesidad, pero tienes también que cuidar el bolsillo y tu capacidad de pago. Eh, ¿Hasta dónde puedes realmente tú pedir eh, y para qué? Entonces, pues es un tema de mucha, de mucha conciencia y no de cergo con la, con la emoción ¿verdad? De, del tema que traes ahí por, eh, por subsanar, ¿no?
2: Ahora, ¿has detectado tú si los adultos mayores, por ejemplo, son mayormente propensos a ser víctimas de este fraude? Porque como que no comparten... Ni la preocupación por el dinero ni la oportunidad que les ponen enfrente. Como que no quieren eh, hablarlo y finalmente cuando ya están en el problema dicen es que pedí.
17: Fíjate que sí pedí. y sobre todo adultos con pensión, que son un... Un eh, target. Es, ¿no? sí, la verdad es que son atractivos para este tipo de, de, de fraudes, ¿no? Porque al final ellos tienen la solvencia mensual de una de un ingreso, ¿no? Y sí, se sí ha pasado, sí he conocido yo. Yo caso de adultos mayores que han caído en esto ante la necesidad de, de, de un dinero.
0: Pues ahí están de esta advertencia a no caer en este tipo de fraudes eh, cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos. En un minuto, Marcelo Lara, ¿algo que quieras agregar?
17: Pues que mucho cuidado con estos temas, de veras, pregunte, asesore, este, no caiga, por favor, porque pues, desgraciadamente esto existe y va a existir, Juan, aquí podemos venir el próximo año y va a seguir siendo un tema ocurriendo. ¿no? y sí, más con por la situación que vimos
0: este, establecidas ahora sí que no vamos a ahondar pero ahí ven FICREA 7 <risa> de la mañana con 20 minutos, gracias Marcelo gracias por a ustedes. tu aportación, por pl platicar con el auditorio sobre estos temas que son los que como ciudadanos vivimos todos los días y que siempre es importante que alguien nos eh, dé estas eh, o nos eh, advierta sobre esta posibilidad de en el sueño de querer tener un financiamiento, terminas tú financiando a Así los es. delincuentes. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: Siete de la mañana con 24 minutos, vamos a presentarle ahora este reportaje de nuestra compañera Leslie Delgado, se llama La Chispa Enlatada y habla de las bebidas energizantes y el peligro que representan para los jóvenes y adolescentes. Le invito a que escuche con mucha atención.
15: El consumo de, el consumo de bebidas energéticas ha experimentado una notable expansión en los últimos años. Tal crecimiento se debe a la necesidad que tienen algunas personas de recuperar la energía perdida o la ilusión de que el cuerpo humano rinda más allá de las capacidades reales. Así es como estudiantes en épocas de examen, profesionistas agobiados por la entrega de un proyecto, deportistas que quieren incrementar su rendimiento o simplemente jóvenes que quieren alargar la fiesta se han convertido en sus principales consumidores. Las promesas que extienden las bebidas energéticas son incrementar la resistencia física, mayor concentración o aumentar el estado de alerta mental. El doctor Jesús Ángel Padilla Gámez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, advirtió de los riesgos que se corren al consumir estas sustancias.
6: Aproximadamente en 1980, ese, en la época, empieza o se el auge de las bebidas energéticas. Son bebidas que eh, eh, tienen como, como un denominador o el más común de, de los ingredientes, café. Y lo no tienen en alta concentración. Igual es común la cantidad elevada de azúcar. Así como otros elementos como, los aminoácidos, como el aminoácido de taurina, por ejemplo, o guaraná. El guaraná en su proceso de degradación libera más cafeína. Entonces son bebidas estimulantes. Estas bebidas estimulantes, por el contenido de cafeína, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia cardíaca. Y si hay pacientes que tienen algún daño previo y para el cual no se han dado, del cual no se han dado cuenta, el acelerar el corazón de una manera súbita, rápida, eh, puede traer consigo fenómenos como lo teórico-ventricular o incluso taquicardias paroxísticas muy severas que pueden llevar la vida.
9: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: Siete de la mañana con 26 minutos. Continuamos con la información. Buscará el pan, cómo recuperarse luego de quedar en tercer lugar a nivel municipal y federal, esto como fuerza política. Jesús de Leontello, presidente estatal de este partido, indicó que se reunirán en Consejo en próximos días para analizar los triunfos y derrotas que enmarcaron esta elección.
19: Vamos a reunirnos el Consejo en próximas fechas, donde vamos a hacer un, un análisis serio porque no no es una sola causa un, un, una derrota o un triunfo siempre obedece a diferentes factores en el caso por ejemplo de torreón este hay una lectura clara algo pasó en el gobierno algo pasó en la campaña el voto de miedo también frente a morena entonces hay que hacer un análisis específico en cada uno de los municipios y cuáles fueron las causas a nivel nacional, el PAN recupera terreno. Si ven los resultados en Estado de México, en Ciudad de México, en Puebla, Querétaro, Chihuahua, pues avanza en el número incluso de diputados federales. Entonces creo que hay una, una gran posibilidad de iniciar el, el, el camino a la ruta del 24 para lograr la alternancia nuevamente en el Poder Ejecutivo, para poder ganar la presidencia de la República. Y yo creo que el PAN va, va, va en, en buena ruta.
2: Siete de la mañana con 28 minutos. Continuamos con la información, estamos en fuerte y claro, con la llegada de los nuevos diputados del PRI al próximo periodo en el Congreso de la Unión, Coahuila tiene la esperanza de que lleguen más recursos federales. Esto lo dijo el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez.
10: Esperamos más recursos, la realidad es que hay muy pocos recursos, se ha recortado el presupuesto. Y... No hay recursos para, para infraestructura, para carreteras, que es, que es fundamental, y para muchas otras cosas como seguridad. La carretera está de Ramadero, que es fundamental, y que ya había recursos y que lo retiraron. Yo esperemos que sí. Pero sí, yo creo que esa, esa sería la, la más urgente por la seguridad de toda nuestra gente que trabaja ahí en Ramadero, pero pues vamos a esperar que, que entren, que cambien las cosas y que nos vaya mejor a Coahuila, pero como lo ha mencionado el gobernador. Nador, pues nosotros tenemos que salir adelante, si ya solos, pues eso. Mira, el yo creo que el tema de seguridad y el tema de salud como, como se ha manejado, eh, nosotros como saben eh, siempre seguimos un semáforo estatal, inclusive no un semáforo estatal, un semáforo regional, por eso el gobernador determinó que se hicieran los cinco subcomités. Yo tengo la mesa de reactivación económica, precisamente el día de mañana voy a estar en el, viendo la centro, la carbonífera, y la norte y en todas las tres regiones vemos condiciones diferentes de reactivación. ¿Por qué? Porque así se ha bajado cada región. Y ahorita hay regiones que tienen uno o ningún hospitalizado. Yo creo que eso es, eso es lo mejor. 7 sí, sí. el...
2: sí, de la mañana con 29 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados. En Monclova 25, Piedras Negras 24, Torreón 26. General Cepeda 18, Arteaga 17, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 26 grados, en Cuatro Ciénegas 25, Barras de la Fuente 20 grados y Ramos Arispe 19. Continuamos con la información durante esta última reunión de eh, en el Congreso del Estado, la diputada del PRI, Edna Dávalos, solicitó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que eroguen los recursos necesarios para garantizar que la Agencia Federal de Aviación Civil cuente de forma permanente con los recursos suficientes para operar de manera óptima y México recupere esta categoría 1 que tenía en materia de seguridad aérea.
20: Según cálculos de especialistas de la propia agencia mexicana, se requieren de 150 millones de pesos para que nuestro país recupere la categoría 1, mismos que ya se están liberando. En tanto se contrata el personal especializado y se dota de los recursos materiales a la Agencia Federal de Aviación Civil, pasarán meses en los cuales las aerolíneas que vuelen a Estados Unidos no podrán agregar nuevas rutas ni modificar las existentes. Tampoco podrán incorporar nuevas aeronaves ni aumentar o reducir sus frecuencias, lo que impactará no solo al turismo que visita nuestro país, que apenas está recuperando tras la crisis sanitaria. Es que les pido, compañeros y compañeras diputados y diputadas, que nos unamos, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que roguen de forma permanente los recursos humanos, económicos y materiales suficientes para que la Agencia Federal de Aviación Civil opere de manera óptima.
1: Saber gastar con Gianco Abundis.
0: Siete de la mañana con treinta eh, minutos. Escuchamos, es la diputada Edna Dávalos, ¿verdad? Bueno, una buena legisladora, pero esos exhortos que hacen al eh, gobierno federal es como hablarle una piedra. Como todos los jueves, como todos los jueves, ya está en la línea telefónica nuestro amigo... Yanco Abundis allá desde la Ciudad de México, que hoy, eh, Yanco a partir de este domingo que fue el proceso electoral, pues eh, ah, se ha socializado mucho todos estos memes, cómo quedó dividida eh, dividida esta, esta entidad. Muy buenos días.
11: Hola, te saludo con gusto. Juan, ¿cómo te va?
0: Muy bien, pues aquí andamos en la batalla, Yanco Como debe de ser todos
11: los días.
0: Así es, es así es. ¿Eh? ¿Tú cómo estás?
11: Pues afortunadamente todo bien por acá también
0: Oye, ¿de qué, de qué lado quedaste en esta división que eh, política social eh, que se hizo ahora a partir del de proceso electoral, Yanco?
11: Del lado izquierdo
0: ¿Del azul o del rojo? Del azul Del azul, órale, muy bien, muy bien, muy bien, ¿Eh? muy bien, excelente, excelente, Yanco Parte de la eh, cultura... Eh, mexicana que de todo aprendemos a, a reírnos, ¿verdad? Y todo aprendemos a hacer, eh, pues yo creo que para sobrellevar, hemos sido un pueblo tan sufrido que, que hemos tenido esa esa ruta, eh, creo que para no volvernos locos, ¿no?
11: Pero es muy significativo lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, Juan. Uh -huh. La verdad es que desde que se tiene votación en México desde el 97, pues no se veía por dónde hubiera un resquicio, de repente una delegación, una alcaldía hoy llamada, uh -huh. y se pintaba de otro color, pero todo era del movimiento social, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora fue en la mitad de, de la ciudad, exactamente en la mitad.
0: Sí, muy este muy curiosa esa, esa división que se, que se generó, repito, a partir de este proceso electoral. ¿Qué tenemos este jueves, Yanko?
11: Oye, mi querido Juan, vamos a platicar de los placeres mundanos
0: uh -huh.
11: y lo vamos a relacionar con el dinero, uh -huh. ¿sí? porque me gustaría preguntarte un poco de tu vida privada, Juan, si me lo permites. A ver. Vamos a ver, ¿te gusta el café? Bastante. tócalas, a mí también me encanta el café, de hecho acabo de tomarme el primero de la mañana. Muy bien. Oye, pan, y seguramente lo tomarás en casa, y ahorita con la pandemia, porque casi seguro, ¿no? Pero, pues, muchas veces habrás salido o comprarás en alguna cafetería cercana ahí a la estación, tu cafecito.
0: Eventualmente, así es también. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh.
11: Muy bien, vamos a pensar tu cafetería favorita allá en Saltillo.
0: Uh -huh.
11: hey, piensa en ella, no nos digas el nombre para no hacerle publicidad. Muy bien. Debes tener una cafetería. Así es. Pides un café Y le vas a poner calificación a ese café uh -huh. ¿Cuánto le pondrías? ese qué es tu café favorito,
0: Juan? Uh, nueve eh, En definitiva, nueve. nueve
11: Muy bien, es una calificación muy alta
0: Le pondría sí. diez si fuera gratis, Yanco. Pero como no es gratis, por eso le pongo nueve uh -huh.
11: Me parece bien Bueno Vamos a pensar ahora ¿Cuál es tu lugar favorito para vacacionar, Juan?
0: Digamos que la playa
11: Normalmente así sucede con los que vivimos lejos de la playa, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Y te vamos a regalar, porque yo ya hice una colecta para mi amigo Juan de León, te vamos a regalar un viaje con toda tu familia una semana a Cancún. Ándale. ¿Cuánto le pondrías a esa vacación, Juan, de calificación?
0: Pues eh, nueve también.
11: También nueve. Muy bien. Ahora, fíjate que a, hacia finales de este año te vamos a regalar una casa en Cancún. Uh -huh. ¿Cuánto le ponías? Nueve. Perfecto. Tú eres, tú eres anti
0: 10. Anti 10. Decía pues, una maestra mía que el 10 era de Dios.
11: Eso, me, me leíste el pensamiento, amigo.
0: Estamos
11: de, de la misma generación, tú y yo. Sí. Oye, Juan, ¿pero no te has exagerado que un café tenga la misma calificación que una casa en Cancún?
0: Bueno, es que... Eh, 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 podría parecer, Yanko, pero si son dos cosas que nos gustan y que nos gustan mucho y que nos satisfacen, pues le podemos dar esa, esa, esa calificación.
11: Pero no puedes comparar un café de 10, 20, 30, 50 pesos con una casa que cuesta un millón, millón y medio, dos o, o más.
12: Eh,
0: evidentemente. ¿Sí?
11: Y fíjate que a este punto quiero llegar, Juan.
0: Uh -huh.
12: Los
11: placeres mundanos de la gente, que puede ser café, una botella de agua, puede ser un refresco, que puede ser una cervecita con los amigos.
12: Uh -huh.
11: Esos placeres mundanos, pues normalmente los ponemos 10 yes, porque además si es con mi mujer, ¿no? O sí. con mi marido o con mis cuates o con mis hijos, pues lo disfruto mucho y entonces no nada más es el placer económico, sino el placer moral de estar con ellos, etcétera. Así es. Pero, pero siendo muy fríos, hablando de... de, de decir, que hablando en plata, uh -huh. la realidad es que no, puedes, no es comparable un café con una vivienda ni con unas vacaciones en Cancún.
0: Evidentemente, no claro. Sí.
11: El tema, mi querido Juan,
0: uh
12: -huh. es
11: que nosotros lo confundimos. Y entonces, esos placeres mundanos, de a 5, de a 10, de a 20, de a 50 pesos, ni cuenta me doy, y a todos les pongo 10. Ajá. Y cuando llega la quincena, pues me doy cuenta de que, de que no tengo dinero, Juan.
16: Sí, y de... se me fue
11: en pitos y flautas. Se me fue en pura bobada. Y, y son cosas que yo digo, no, es que para, para mí vale 10. Bueno, pero no es un tema de que si es para mí o para ti. El tema es que tu quincena es corta. Sí. Y la debes de cuidar. No le puedes poner 10 a todo, porque entonces nunca te va a alcanzar, Juan.
0: Okay, ok, ok, ahí, ahí voy, voy entendiendo uh -huh, uh
11: -huh. Y lo que tenemos que hacer es poner prioridades Evidentemente, te quiero dar una mala noticia uh -huh. Lo del regalo de la casa en Cancún era broma Y también lo de las vacaciones era broma
0: No, pues se salvaron porque yo de familia somos ocho <risa> yanco.
11: Por si ya te has hecho ilusiones, amigo, una disculpa Sí Pero lo importante, Juan, es uh -huh. que justamente aprendamos a valorar las cosas En lo que... Tienen que ver relacionado a mi capacidad económica, Juan. Para un rico, a lo mejor todo tiene 10, porque pues, es porque todo lo tiene, todo lo material.
0: Sí, no tiene ¿Sí? problema.
11: Sí, pero para los que no somos ricos, pues cuidado, porque una pizza el fin de semana no puede tener 10, económicamente hablando. Ajá. ¿Sí? Entonces, debemos de aprender nosotros a ir valorando las cosas para que... Lo que merece 10, como una casa, como el retiro, uh -huh. como la educación de mis hijos, ¿sí? Como la salud, esas cosas que sí valen 10, pues realmente nos aboquemos a poderlas cubrir.
0: Enfo veces, eh, enfocar nuestro gasto hacia allá.
11: ¿Cuántas veces, mi querido Juan, no hemos escuchado historias de alguien que tuvo que vender su casa para, para curar a un familiar?
0: Sí, 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 son historias recurrentes.
11: ¿Por qué? porque nunca le dio valor a comprar un seguro de gastos médicos.
0: A pagar a pagar ese seguro que lo podrías pagar si te evitaras diariamente esos pequeños placeres que, que efectivamente, Yanco, parece que no impactan porque dicen, Ay, son 200 pesos, sí, 200 pesos diarios ¿Sí? al mes pues ya representan una cifra muy diferente.
11: Exactamente, entonces los placeres mundanos son válidos, qué bueno que tomes tu café, Juan, de, de verdad, me da mucho gusto que lo disfrutes, amigo, pero hay que poner las cosas en la justa medida y hay que darle prioridad a lo que tiene prioridad, Juan.
0: Sobre porque todo porque si no, el, el dinero no rinde para todo, ¿no?
11: Por, exactamente, porque si no, la quincena no alcanza, porque si no, en caso de una emergencia, en caso de una pandemia, no tengo de dónde echar mano, porque nunca hice ahorro, porque todo tenía 10.
0: Así es, así es. Así es, es estudio, mi querido Juan. Así es, eh, mira, yo creo que me, me despido, nos despedimos esta mañana con una frase que a mí me quedó muy presente cuando empezó a complicarse el tema económico por la pandemia, que era un meme, mucha gente lo puso, dijo, ahora sí voy a sacar ese recurso que tenía ahí guardado para cuando se ofreciera, pues ya se ofreció.
11: Así es. Y mucha gente no tenía ese recurso, Juan.
0: Ese es el tema. Ese es el tema que quienes decían, nunca guardé para cuando se ofreciera. Y ahí ahí vinieron pues muchos problemas que a la fecha no se han terminado de resolver, Yanko.
11: No le pongamos 10 a todo, Juan, porque no todo tiene 10, económicamente hablando.
0: Es correcto. Es correcto. Pues muchas gracias, como siempre, Yanko. Platicaremos el próximo jueves. Dios mediante.
11: Dios mediante. Te mando un abrazo, Juan. Pásala
0: bien. 7 de la mañana con 42 minutos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán. Lo dijeron fuerte y claro en...
5: ...Región Sureste. Lisbeth Ogazón, diputada local de Morena. Reconoce Morena que Coahuila es del PRI. Coahuila
8: es una plaza difícil, definitivamente. Eh, es del PRI.
5: Región Laguna. Abogada de Lili Piña. Candidata de la coalición Morena PT, Partido Verde Ecologista de México. Pide recuento de votos en el Distrito 06...
2: Por eso se le está pidiendo que se abran eh, las urnas y para hacer un recontexto.
5: Región Centro Jesús de León Tello, presidente estatal del PAN. ¿Buscará PAN cómo recuperarse luego de quedar en tercer lugar a nivel municipal y federal?
19: Hay que hacer un análisis específico en cada uno de los municipios y cuáles fueron las causas.
5: Región Carbonífera Antonio Robles García Tío del minero encontrado. Familiares de Juan Carlos Moreno no reconocen cuerpo. Pruebas lo identifican como Damián Ernesto.
20: Tony, hubo
15: una confusión.
5: Sí, al pues, parecer sí.
15: Eh, sí. Esto, pues con el primer nombre que se había manejado.
17: Sí, pues, hubo una confusión ahí por motivos de que, de, del estado del cuerpo, le digo lo del estado de la confusión que tiene el cuerpo
15: ya.
5: Sí. Región Norte. Humberto Hernández, catedrático tendrá Universidad del Bienestar este mes edificio propio.
14: Y pues está ya casi por terminar, este, vamos a, eh, pues, a, a entrar en operaciones justo para el siguiente ciclo, ya en el mes de julio. Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 48 minutos vamos a un resumen de información nacional con Claudio Linda Morán.
2: Contará el INE, voto por voto, casi el 60% de las casillas de la elección a diputados federales. Estas son más de 97 mil paquetes electorales debido a que los resultados son muy cerrados o porque hubo condiciones que ameritan el reconteo de votos. Gana el abstencionismo en Baja California, Durango y Guanajuato. En estos estados el voto nulo le ganó a cuatro partidos. El INE podría sancionar a 949 candidatos por no reportar gastos, esto, entre ellos aspirantes a las alcaldías, fueron los más omisos, el Instituto Nacional Electoral podría aplicarle sanciones porque no presentaron en tiempo y forma eh, estos datos de fiscalización el tiempo legal para entregarlos venció el pasado sábado y el 3.2% no cumplió, si alguno de los omisos resultó ganar las elecciones del pasado domingo podría, podría ameritar que se anule su triunfo en Michoacán mueren seis civiles armados tras ataque en Zamora. Policías estatales y federales informaron que en ese lugar ubicado en los límites con el estado de Jalisco fueron abatidos seis de los presuntos agresores. En Guanajuato roban un cargamento de cartuchos que eran transportados en dos remolques, los cuales eran trasladados hacia Estados Unidos, fueron rob robados por un comando en los límites de Guanajuato con San Luis Potosí. Eran dos trailers que al parecer transportaban cartuchos de diferentes calibre, calibres, propiedad de la empresa Tecnos. Presenta Estados Unidos una segunda queja contra México, esto bajo el, el Tratado de Libre Comercio, todo eh, esto sobre una fábrica de autopartes, la llamada Tridonex, pidió que revisen si a los empleados les negaron sus derechos laborales en la planta que está ubicada en Matamoros, Tamaulipas. La primera ocasión que se necesitó recurrir a este mecanismo fue contra la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, debido a que sus trabajadores denunciaron que se les habían estado negando sus derechos de libre asociación y negociación colectiva. En Hidalgo, los pobladores queman una patrulla y toman la alcaldía. Esto luego de que eh, elementos de seguridad Federal apoyados por uniform, uniformados estatales ingresaron a la, a la localidad para llevar a cabo diversas diligencias judiciales entre esto entre ello cateos. La intervención provocó la inconformidad de los pobladores quienes arremetieron contra los elementos policiales. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Ambarly Lozano.
21: Pagó a exnovios de Belinda para que se borraran tatuajes en su honor, aseguran. Tras el sorpresivo compromiso de Cristian Nodal y Belinda, llamó la atención que dos de sus exnovios se borraran los tatuajes que se habían hecho en honor a la cantante haciendo referencia a Lupillo Rivera y Cris Ángel, quienes en su momento se hicieron dos diseños que recordaban a Belinda. Por su parte, el cantante de música regional mexicana plasmó el rostro de la cantante en su brazo, mientras que el ilusionista escribió la palabra Belly en su pecho. La periodista de espectáculos Marta Figueroa, Compartió que existe una versión sobre la razón por la que repentinamente Lupillo Rivera quitó y decidió borrar los tatuajes que portaba en honor a la intérprete de Luz y Gravedad. De acuerdo con Figueroa, el cantante de 22 años, Cristian Odal, habría ofrecido dinero a los exnovios de su prometida para que removieran la tinta de sus pieles. anuncia que regresa a la actuación tras superar sus adicciones luego de superar su adicción a las drogas y el alcohol Rafael Amaya regresará a trabajar en la pantalla chica. El actor firmó un acuerdo de multiproyecto con Telemundo Global Studios. El mexicano protagonizará varias producciones originales y la primera de ellas está programada para salir al aire a finales de este año 2021. La cadena Telemundo adelantó en su cuenta de Instagram que Amaya participará en un proyecto que se estrenará este año, sin embargo, no reveló más de detalles Sobre dicha producción. Reporto para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos ya nos vamos. Gracias por acompañarnos la mañana de este jueves, como todos los días. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, en un momento más. Eh, en eh, nuestras diferentes frecuencias De las 8 hasta las 9 de la mañana Los espacios informativos locales de región Informa gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Cristian y a Ociel Que hacen posible la transmisión de este espacio A través de las redes sociales A ti Claudio Linda Morán Pero sobre todo gracias a usted Que nos distingue con el favor de su atención Lo esperamos el día de mañana A partir, repito, de las 6 Y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente jueves.